0: Ja, Freunde, was soll ich sagen? Erst einmal begrüße ich euch zu einer neuen und weiteren Ausgabe meines Podcasts We Are The Night. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich ein wahrhaftiges Urgestein der DJ-Zunft zu Gast. Er selbst ist allerdings sehr bodenständig und das in seinem nun 40-jährigen DJ-Jubiläum. Wahnsinn. Heute begrüße ich den zweifachen Grammy-nominierten, unfassbar sympathischen Timo Maas. Macht euch nun bereit auf ein ganz unterhaltsames Gespräch mit diesem lieben und herzigen Menschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Hallo Timo, danke, dass ich dich hier als mein Gast in meinem Podcast We are the night begrüßen darf.
1: Ja, hallo Felix. Und schön, dass ich Gast sein darf. Ist doch auch mal was Neues. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht, ne?
0: Ja, was soll ich sagen? Es ist mir eine riesengroße Ehre.
1: Es ist mir ebenfalls eine Ehre und schön, dass ich dabei sein
0: darf. Du, da, du darfst mir auch gar nicht übel nehmen, aber ja, für mich bist du ja so ein bisschen so ein Urgestein. Unfassbar lange dabei und ich freue mich, ja, auf ein ja, sicheres, unterhaltsames Gespräch mit dir. Also sehr interessantes wird es mit Sicherheit auch. Erstmal die Frage, Geht's dir gut? Wo treffe ich dich gerade an?
1: Du kannst das ja gerade sehen. Ich bin, ich bin einfach zu Hause jetzt gerade, habe so einige Erledigungen schon am Morgen gemacht und bin jetzt sozusagen an meinem Arbeitsplatz jetzt hier zu Hause und erhole mich noch vom Wochenende. Hatte am Wochenende einen äh, Gig hier in der, in der Heim-Area, war mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist so ein äh, lokales Kollektiv, was hier, ich wohne ja so ein bisschen, sagen wir mal, um ein Dorp, ne? auf dem in einer Kleinstadt auf dem Lande westlich von Hannover. Und hier gibt es ein Kollektiv, die nennen sich Wesertech, Und die haben am vergangenen Wochenende eine club gemacht. Die haben in so ein, eigentlich, eigentlich eine One-Off-Location am Berg, im Wald und so weiter und so fort, einen Club in so Gebäude reingebaut. Und das war die erste Veranstaltung am Samstag. Und das war halt total geil. War richtig geil. Ich kenne natürlich viele Leute. Ich bin ja, ist ja so wirklich meine Home-Area, zehn Minuten von zu Hause weg. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass man auch die sogenannten Landeier mit vernünftiger Musik ordentlich abschicken kann. Das hat mir mal wieder sau viel Spaß gemacht am Samstag.
0: Es ist bestimmt auch irgendwie auch ein bisschen schön, auch mal zu Hause zu spielen, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, du weißt das ja selber aus eigener Erfahrung. es macht immer noch einen riesen Unterschied irgendwie, wenn du jetzt nach deiner Show bist, ein bisschen äh, kaputt und Banane dann danach, wenn du dann in deinem eigenen Bett pennen kannst und nur zehn Minuten brauchst. Das ist natürlich ist das anders, als wenn du jetzt jedes Wochenende, wie das bei uns in der Regel ja so ist, unterwegs bist. Hotels, Flieger, äh, Züge, den ganzen Quatsch. Also das war dann eigentlich schon ganz geil. Hat
0: nur Vorteile. Ja, die
1: meisten. Ich meine, ich reise auch nach wie vor gerne. Das Reisen selber finde ich, das, das mache ich sehr routiniert. Ich meine, das ist eigentlich noch das Langweiligste an der ganzen Geschichte. Aber ich reise schon gerne. Ich schaue mir gerne die Welt an. Da lernt man am meisten von.
0: Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Du warst vergangene Woche warst im Studio. Das heißt, es kommt bald neue Musik von dir. Du hast mir auch schon Remix äh, weitergeleitet oder zwei mhm. Remixe sogar. Mhm. Vielleicht können wir da erstmal drüber sprechen.
1: Ja, das ist, ich hatte dir letzte Woche, ich hatte dir das, das gerade letzte Woche auch approved worden. Das ist jetzt das Allernagelneueste, was jetzt so irgendwie aus der Schmiede kommt. Und das ist ein Remix, Voice of Bass Prod heißt die Band, kennt hier garantiert keiner. Ist eine Heavy Metal Band aus Indonesien, die nur aus Frauen besteht, quasi eine Female Heavy Metal Band. Und hat, obwohl es Frauen sind, hat es auf jeden Fall tierisch Eier, was die machen. Und ich fand das total geil. Und als mir das angeboten wurde jetzt vor ein paar Wochen und dann war es erst noch ein bisschen schwierig mit der Terminierung, aber dann habe ich mich mit dem Partner bei solchen Sachen halt, bei den mit etwas aufwendigeren Remixen, das mache ich alles mit André Winter, dann habe ich mit André mich dann kurz geschlossen, haben wir das letzte Woche dann gemacht und ja, sind alle begeistert, muss ich sagen. Ist auch eine gute Rakete geworden. Tried and tested, auch am vergangenen Wochenende, war so mit einer besten Checks am Abend, also da hoffe ich ganz einfach mal, dass das mal wieder so ein paar Leute hören werden in Zukunft. Aber das ist jetzt so das letzte Ding, was ich gemacht hatte. Placebo hatte ich ja auch noch gemacht, auch mit André zusammen. Eine der neuen placebo singles haben wir geremixed und das ist auch ganz gut angekommen. Ja, und dann diverse Clubgeschichten. und ich bin auch natürlich, wie immer, umtriebig wie ich bin, halt auch immer noch an neuen Sachen basteln. Also...
0: Vielleicht können wir ja mal rückblicken und jetzt anfangs des Podcasts auf deinen Karrierestart zu sprechen kommen. Wann, wann ging es bei dir los, mein Lieber? Was, was hat dich dazu bewogen? Wann gab es den Punkt in deinem Leben? Du hast mir eben gerade schon ganz kurz im Vorgespräch ja ein bisschen angedeutet. Ja, Wann war der entscheidende Punkt, Musiker, Produzent, DJ zu werden?
1: Also bei mir geht es jetzt, wir waren gerade im Vorgespräch über das Alter bin. Ich werde ja jetzt 53 auch schon und ich habe äh, dieses Jahr tatsächlich, werde ich die magische 4 jetzt erreichen. 40 Jahre DJ. Das ist erstmal, dass ich also für Freunde damals natürlich äh, gespielt hatte, war ich 13. Unfassbar. Das ist, jetzt, das ist jetzt 40 Jahre her. Ja, wie war das damals? Ich meine, im Großen und Ganzen war ich extrem schüchtern, also sehr schüchtern, hatte auch nicht viele Freunde und so weiter und so fort, als ich halt jung war. Und als ich ich habe dann aber auch sehr früh für mich schon erkannt, dass Musik erstmal mir extrem viel gibt. Das war schon so mit sieben, acht. Im Alter von sieben oder acht habe ich immer vom Radio gesessen, Kassettenrekorder und habe dann Mel Sondogs Parade hier auf NDR aufgenommen und so weiter und so fort. Also ich fand das damals schon extrem spannend. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass mein bester Weg zu kommunizieren, wie gesagt, ich war sehr schüchter, mich auch nicht sehr großartig viel mit anderen Leuten unterhalten, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass mit der Musik, mit einmal fingen alle an, mit, mit mir zu reden, wegen der Musik über die Musik und so weiter und so fort so war das bei mir tatsächlich als Kind irgendwann so dass ich verstanden habe dass Musik eine Sprache für mich ist mit der ich kommunizieren kann und das ist ehrlich gesagt bis heute so geblieben
0: ich kenne das irgendwo ich,
1: ja das ist das ist es also ist wirklich das ist von den wurzeln her das ist ja, es ist auch, das spiegelt sich auch in meinem DJ-Stil wieder. Ich bin jetzt kein typischer, ich sag mal, Techno oder Tech House oder was weiß ich für DJ, sondern ich würde mal sagen, ich bin eher so ein, so ein Storyteller, der Leute versucht, auf eine Reise zu nehmen mit allen möglichen Geschichten, mit allen möglichen Variationen der elektronischen Musik. Also ich versuche da auch, eine Geschichte zu erzählen, auch Musik nach wie vor als Sprache zu benutzen.
0: Gut, das spricht ja aber, glaube ich, auch dafür, weil du schon so lange dabei bist.
1: Ja, möglicherweise. Also da ist natürlich ein Ding, da bin ich auch sehr sehr dankbar drüber, ist halt die Erfahrung. Ich habe ja, ich sag mal, im Großen und Ganzen so ziemlich alles, was man machen kann, habe ich auch gemacht bis jetzt und bin auch nach wie vor noch dabei, noch außergewöhnliche Sachen, gewöhnliche und außergewöhnliche Sachen zu machen. Ja, wie gesagt, über die Erfahrung bin ich natürlich sehr dankbar, weil das hilft mir jedes Wochenende immer mal wieder, kennst das auch in den neuen Locations und so weiter, so eine Orientierung zu finden, die Leute zu lesen und dann halt auch den passenden Sound zu spielen.
0: Ne? Ja, und wir haben jetzt ja drüber gesprochen, es sind 40 Jahre und in der Zeit hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert. Ich meine, du hast das Ganze ja mit angeschoben, auch so den Techno-Sound, die elektronische Musik. Wir reden ja dann von Mitte der 80er. Kann man das so sagen? 82.
1: Also, 82 war das erste Mal, dass ich sozusagen dann halt für Freunde gespielt habe. Aber ich habe dann wirklich Ende der 70er schon angefangen, Platten zu sammeln. Mein Dad hatte damals einen Pub, wollte ich gerade sagen, aber echt so eine Eckkneipe im Ruhrgebiet. Und da hat er eine alte Wurlitzer-Maschine stehen gehabt. Und wenn ich bei ihm dann in den Ferien dann meine Zeit bei meinem Dad verbracht habe, dann habe ich halt immer vor der Wurlitzer halt gestanden. Und habe dann, wenn er dann halt die Seven Inches da ausgetauscht hat, habe ich mir dann halt die, die dann drin waren, erstmal schön für meinen eigenen Bestand erstmal abgezogen. Also, das hat ich schon in ganz, ganz frühen Jahren gemacht. Ich, mich hat halt einfach Musik immer fasziniert, eben aus den Gründen der Sprache, aber eben halt auch, weil ich einfach auch, Musik hat mich immer getriggert und inspiriert, schon als Kind. Ja, so hatte ich dann auch sehr frühen Zugang dadurch irgendwie. Und also 40 Jahre, ja. Wir waren ja gar nicht cool. Das muss ja, das muss, das muss man ja auch sagen. Vor 40 Jahren waren DJs ja nicht cool. Die waren nervig. Das waren die Typen, die dann immer mit dem Mikro oder irgendwelche blöden Sprüche reingerissen haben und so weiter und so fort. Und alle haben den DJ eigentlich gehasst und nicht geliebt, wie das so heute so ist. Da war es ja eher so ein Störfaktor. Die Leute haben das gar nicht so bewusst mitgenommen und ernst genommen, dass das halt auch ein, ein, ein Beruf, eine, eine Kunst auch ist, so etwas zu machen, also so etwas halt auch gut zu machen. Reisende DJs gab es auch nicht. Dieses Ganze, was wir, was ja für uns normal unser Beruf, unser Leben ist, das gab es damals gar nicht. Es gab halt Diskotheken, auch keine elektronischen Clubs in den 80ern, weil das gab es einfach noch nicht. Und dann warst du da entweder was, was Resident-DJ oder eben halt nicht. Also war das auch nicht, dass du zwei Stunden gespielt hast, sondern ich habe in den 80ern schon immer so Freitag von 9 bis vier und Samstag von 9 bis fünf in irgendwelchen Brustdiskuss dann gespielt. Ne? Und alles, also von 60er-Jahre-Party bis damals die ersten, Ende der 80er, die ersten ich sag mal Rave-Geschichten so irgendwie aufkamen aus den, so die ganz frühe Szene in England und so weiter, die ganz, ganz frühe Szene, die aus Amerika auch überschwappte und so weiter und so fort. Also ich bin öfter mal aus dem Club rausgeworfen worden, weil ich zu abgefahren Musik gespielt habe. Hey, ehrlich? Hey,
0: ehrlich? Ja, doch, da kann ja, man stolz drauf sein. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Ey, du sollst R.E.M. spielen und Eraser. Da habe ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ich will das spielen jetzt hier. Pump up the volume. Diese komische Musik. da. Ja, herrliche Zeiten werden das auf jeden Fall.
0: Aber das würde ich sagen. Also vielleicht war es damals, da kann ich jetzt ja natürlich nicht mitreden, aber damals war vielleicht ein DJ wirklich nervig, weil da war es ja wirklich, das war ja kein Übergang. Der Übergang war das Moderieren, glaube ich, oder? Wenn, wenn ich also das, das, wie, So das Ankündigen äh, des Tracks.
1: Also das war das war schon, ich sag mal, es war nach wie vor Mikrofonarbeit, war nach wie vor sehr gängig. Da habe ich mich anfangs auch ein bisschen mit schwer getan, aber, aber mittlerweile ist mir das auch, oder damals dann auch nach zwei, drei Jahren, war mir das eigentlich auch scheißegal. Aber es kam drauf an, es gab immer noch so ein paar Spezialisten, damals auch in dieser frühen, ich sag mal, Großdisco-Szene, die dann halt auch einfach eben das nicht nur machen wollten, mit Mikroankündigen oder irgendwelche Fade-In, Fade-Out-Übergänge zu machen, sondern halt auch wirklich dann continuous Mixe, Takt in Takt zu machen. Und das war auch schon so eine meiner Bestrebungen von den, in den ganz frühen Zeiten. Ich habe sehr viel schwarze Musik gespielt, Funk und Soul auch und sowas, in dem Dreh, es gut gefunden zu der Zeit, und das war dann halt, und ich habe auch schon damals immer versucht, dann halt auch das Ganze halt in so ein Continuous Mix halt auch umzuwandeln und eben etwas anders zu machen, was die anderen halt wieder
0: machen. Und ich denke halt einfach, deine Generation, die hat das dann auch geprägt. Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Halt ich sag mal, von der Produktionsseite würde ich sagen, bin ich vielleicht zweite Generation. Also ich habe mich natürlich auch erstmal in den ganz frühen Sachen selber orientiert, um dann festzustellen, hey, das will ich jetzt auch und ich, das, ich will jetzt auch mal meine eigene Platte in der Hand halten. Das hat dann natürlich noch ein paar Jahre gebraucht und da gab ist natürlich auch schon elektronische Musik am Markt. Aber ich sag mal so die ersten Rave-Partys oder das Wort Techno gab es ja damals gar nicht noch nicht noch so wirklich. Wir nannten wir es Rave-Musik halt. ne? Und die habe ich ja schon so 89, 90 rum. Das war dann schon, das war so die, da waren so die ganz frühen Zeiten, wo wir alle dachten, naja, das ist jetzt so ein Trend. Ja, und nächstes Jahr gibt es das dann nicht mehr. mehr wegen.
0: Da habe ich noch im Sandkasten gespielt.
1: Ja, äh, ich nicht. <lacht> Nee, da habe ich, hab ich, hab ich mir schon die Nächte in irgendwelchen Zubs geworfen. Aber deshalb,
0: merkst du merkst du was? Ich, äh, ja, deswegen ist es mir eine wirklich große Ehre. Also, und ich merke das schon. Also Ich habe ein bisschen Gänsehaut am ganzen Körper, wenn, wenn du mir das da erzählst, wie sich das auch alles entwickelt hat, weil du ja dann auch Zeitzeuge oder jemand bist, der das Ganze ja mit angestoßen hat. Für mich sehr interessant und ich glaube auch für unsere Hörer. Auch was sehr interessant für unsere Hörer sein wird, ist, du hast mit Vinyl angefangen. Und das gibt es ja heutzutage eher selten.
1: Ja, also ich meine that's, zu dieser Zeit halt, ich sag dann, ich sag mal jetzt, wo es dann auch so richtig dann losgeht mit elektronischer Musik, so diese große Disco-Zeit, die lassen wir mal hinter uns, aber so dann Anfang der 90er, ich sag mal so ab 92, 93 habe ich dann regelmäßig elektronische Geschichten dann halt auch gespielt und ja, ich hatte auch vorher schon eine riesen vinyl und zu der Zeit gab es halt auch noch schöne Vinyl-Promos von den ganzen Plattenfirmen, nicht mehr irgendwelche mp 3 Links oder, oder waff Links, die man heutzutage bekommt, da kam eine Postbote jeden Tag und hat irgendwie jeden Tag und habe jeden Tag zwischen 5 und 20 Päckchen da abgegeben. Boah. Und das, es war halt, quasi jeden Tag vor Weihnachten. Total. Eigentlich, die, das war an der Zeit auch eine der geilsten Sachen. Du hast halt wirklich jede Menge, der Promo hat damals halt einfach über Vinyl stattgefunden. Und dann war es dann teilweise, hast in der Woche in guten Wochen 50, 60, 70 Platten. bekommen ne? Und das war dann natürlich, das war schon eine geile Zeit. Und äh, damals durften wir auch noch Platten einkaufen gehen für die Clubs. Die Clubs hatten ihre eigene Plattensammlung. Dadurch war ich halt auch wirklich jede Woche ein-, zwei Mal in Plattenleben. Die Plattenläden waren damals, so habe ich das auch immer äh beschrieben, das war so unser Facebook. Also du es schon deine Nase zeigen in den Plattenläden, um die geilen Vinyl zu bekommen, um irgendwie dann auch irgendwann halt auch bei Jobs zu bekommen als DJ und so weiter und so fort. Das war so der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, ich habe meine Plattensammlung irgendwann mal bis auf meine eigenen, du siehst die jetzt gerade im Hintergrund, äh, bis auf mein eigenes Archiv, habe ich alle verkauft, das waren so... 35.000
0: ungefähr. Nur. Nur. Und ähm, das war dann
1: an irgendeinem Punkt, als sich das dann auch in meiner Performance digitalisiert hat vor, vor, vor zig Jahren, da war es dann an irgendeinem Punkt, weil die Memories habe ich sowieso in, im Kopf. Und wenn die dann weg sind, na, dann brauchst ich die Vinyl auch nicht mehr. Und an irgendeinem Druck, das war halt einfach zu viel. Das hat Geld gekostet. Das hat dann, aktiv habe ich sie nicht mehr gespielt. Die Erinnerung daran, die Inspiration daraus, die habe ich nach wie vor im Kopf. Also es konnten ja auch immer mal wieder so, Kleine Sprechblasen auch bei mir in meiner Birne. Und dann so, Alter, ja, der Track, da, da fällt mir jetzt gerade wieder sein. Von irgendwelchen Sachen, die über 30 Jahre alt sind und so weiter und so fort. So habe ich mich irgendwann entschieden, das halt zu verkaufen. Auch, muss ich sagen, habe ich auch da liefen auf jeden Fall die Tränen übers Gesicht. Aber mein Gott, das Leben geht weiter. Man kann nicht alles aus seinem Leben ständig mit sich herumtragen
0: Ich kenne das schon, man hängt da dran. Aber es Für macht dich. ja auch jeden Umzug umso schwerer
1: das, glaubst du, dass meine Freunde froh sind, dass ich das nicht mehr habe. Ich bin jetzt zweimal umgezogen in den letzten drei Jahren. Das sind natürlich immer noch, ich habe noch kistenweise so rare CDs und auch das auch noch und dann halt Vinyl noch, aber eben halt nur mein eigenes Archiv. Klar. Also nur, nur noch Vinyle, die ich selber gemacht
0: habe. Von, von allem kann man sich auch nicht trennen.
1: Nein, ja. nee. also um Gottes Willen, mein Archiv ist mein Archiv. Ich meine, das ist mein, mein, meine Legacy. Das, ist, das möchte ich auch irgendjemandem bevor ich abtrete, auch nochmal übertragen, halt die ganze Geschichte. Ne?
0: Da spricht der Künstler, der dj
1: naja, auf jeden Fall. Ja. Das, ist doch, das ist, doch, ist doch was. Da ist ja einiges passiert. Ich weiß ja, ich habe wirklich überhaupt gar keinen Überblick mehr, so in Zahlen, wie viel ich auch so über die Jahre produziert habe, selber Sachen gemacht habe und Remixe, ich habe ja unzählige Remixe für alle möglichen Leute gemacht, habe mit den Remixen auch schon 1995 angefangen. Und meine erste, meine erste eigene VÖ, die war 1994. Das sind fast 30 Jahre.
0: Ja, und du hast ja eine sehr erfolgreiche Musiker-Produzentenkarriere schon hingelegt
1: hingelegt. Ja, also ist schon einiges passiert. Ich habe schon so einiges gemacht, so über die letzten... Ja.
0: Ich hatte es heute noch mit meinem Manager drüber. Er hat gesagt, so, ja, hier, damals der Remix noch, Doomsnight. Also auch ein Riesenfan. das kann ich dir weitergeben. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße zurück. Und, und dann du hast auch Grammy nominiert. Zweimal sogar. Zweimal sogar.
1: 2004, damals mit Martin Buttrich zusammen, hat wir einen Remix für Tori Amos gemacht. So sehr anspruchsvolle Liedermacherin aus aus, aus England und dafür gab es eine Grammy-Nominierung. Und dann halt in 2017 gab es nochmal eine für eine Neubearbeitung von einem alten Paul McCartney-Song, den ich zusammen mit James Teach gemacht habe. Ja. Das war die erste war schon ein Oberknaller, damals war aber auch ein Riesenhype um dieses ganze Projekt Timo Mars. Also das war so das war auch wirklich am Peak der Karriere, wie man so schön sagt. War natürlich auch eine Überraschung, aber die zweite war dann tatsächlich etwas, womit ich nie im Leben kann. Aber dann gab es mit einmal einen Anruf, von meinem Manager damals und sagte nur, setz dich mal hin, ich habe News für dich.
0: Ne? Mein größter Respekt. Ich würde jetzt gerne übergreifend eine nächste und für mich ja, sehr höchst interessante Frage stellen. bin mir bewusst, dass diese auch für dich nicht so einfach zu beantworten ist, weil du ja so viel schon erlebt hast. Aber wäre es für dich möglich, dass du uns ja von deinen bisherigen schönsten Momenten Erlebnissen erzählst? Also vielleicht kannst du da mal irgendwas rauspicken, eins, zwei Sachen. Ich weiß, das ist schwierig. Boah,
1: da kommt sie jetzt aber auch damit rein. Ja, ich
0: weiß, aber. Wie
1: willst das ausfiltern? Also ich sag mal so, es gibt, es gibt sicher ganz gewisse Highlights. Du hast eben ganz kurz erwähnt, Asido der Base Remix wie nenne ich das Ding, der Picker am Arsch meiner Karriere, weil immer wenn du denkst, dass du davon nichts mehr hörst, dann kommt das Ding wieder. Das war mit Sicherheit das und was darum passiert ist, das war mit Sicherheit einer der wichtigsten Perioden in meinem Leben. Ich meine, ey, Digga, kannst du dir ja vorstellen, dass wir, ich war 17 Jahre zum Beispiel, auch 17 Jahre lang Resident im DCC in Ibiza, zwischen 2001 und 2018. Ich meine, das, der Laden steht ja auch heute noch, ich würde, das Circulo würde ich mal sagen, ist immer noch das coolste Clubbrand weltweit. Und was wir dort halt erlebt haben, auch in der Zeit vor Smartphones und so weiter und so fort. Also wir haben da halt Vollgas gegeben, richtig Spaß gehabt, unglaubliche Momente gab, was auch das Klummen, das Musikspielen angeht und so weiter und so fort. Es gibt, Ich habe einfach so viele Sachen gemacht. Ich glaub dir das. Also alles, ob es, keine Ahnung, ob das jetzt Kazantip ist oder so, wo ich 2004 der erste große internationale DJ dann tatsächlich war, der dann in, in der Krim gespielt hat auf diesem sehr äh, speziellen Russ-, damals noch russisch-ukrainischen Festival. Damals war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen bis, was weiß ich, die ganzen Creamfields-Geschichten und so weiter. Ich war Resident im Kylo, was für mich bis heute immer noch eine der herausragendsten Situationen war, in denen ich als DJ mal war, weil das war für mich der absolute, der absolute ultimative Club mit der unglaublichsten Anlage, mit den unglaublichsten Vibes. Twilo in New York, und war vielleicht 2001, 2002 rum und ich meine, ich bin dankbar für jeden Moment, Felix, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine,
0: ich meine, ich kann dich ja jetzt sehen. Ne? Du kannst mich leider okay, nicht sehen, ja. weil wir hier keine, keine Kameras hier in den Studios haben. Und rasiert bin ich irgendwie im Gesicht auch nicht. Das ist, deswegen ist das, das ganz Scheiße. gut so. <lacht>
1: Aber Siehst das Grinsen auf meinem Gesicht. Genau.
0: Ne? Mhm. Und, und die funkelnden Augen. Und dann, dann merkt man ja das, ist, ja, das ist dein Ding. Das ist dein Leben. Das kann ich natürlich voll und ganz nachvollziehen. Und die Frage die ist...
1: Zeit, du, die Pandemiezeit
0: hat mich fertig gemacht. Ganz ehrlich, das ist. ich, hab, ich hatte dann eine, eine Pause von anderthalb
1: Jahren, wo ich nicht gespielt habe. Und ich habe hier ich habe Momente gehabt wie gesagt, das ist eine Sprache für mich und wenn ich mich nicht irgendwie kommunizieren kann, dann fehlt mir natürlich auch was im Leben. Und ich habe hier natürlich dann mal ab und zu mal so Videos geschaut, so alte Aufnahmen von irgendwelchen Clubs oder Konzerten und das war mehr als einmal, dass ich hier in Tränen aufgelöst vom Bildschirm halt saß und dachte mir so, Scheiße, mir fehlt das. Ich, ich brauche das. Das ist halt, das ist ein das ist ein Teil von, von mir. Ich bin so verwachsen mit, mit dem, was ich, ich liebe, Musik spielen, ich liebe auch Musik. Ich bin da so dermaßen verwachsen über diese ganzen langen Jahre mit der ganzen Geschichte. Wenn es dann mal irgendwann nicht da ist, dann merkt man erstmal wie sehr und wie intensiv diese Liebe halt auch ist, ne? Und das war nicht immer einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt froh, dass wieder Bewegung reinkommt in das Geschäft. Aber die Realität ist ja auch, dass man muss sich da jetzt auch erstmal wieder rein, reinarbeiten. Auch genauso, auch, du kannst jetzt auch in meiner Rolle jetzt, ich kann nicht jetzt jedem jungen Raver irgendwie erstmal so ein Booklet in die Hand drücken, und sagen, hier, guck mal, Digga, was ich alles gemacht habe. Für ganz viele, ich habe das am Wochenende jetzt auch wieder, ist es halt so, sag mal, wie heißen die überhaupt? Jetzt am Wochenende, Ach. wie heißen die überhaupt? nicht ist das so, Timo Ich habe noch nie von dir gehört, aber er ist ja so ein geiler Song. Ich sage: guck mal, guck mal, Wikipedia. Google mal ein bisschen, ich sag, kannst du einiges entdecken. Ja, das mache ich mal. Ich habe jetzt natürlich danach nicht mehr mit dem Bengel gesprochen, aber das ist dann. Ich muss genauso genau. Aber wie Bengel,
0: Bengel trifft, glaube ich, aber ganz gut. Sorry, dass ich da dazwischen gehe, weil ich meine. Im Verhältnis,
1: der war vielleicht so Mitte 20, So im wenn Verhältnis überhaupt. Ja. Halt, wenn ich vielleicht gewesen wäre, auf jeden Fall schon fast mein Enkel sein. Ne? Also so gesehen, ich fand das auch im Wochen waren noch zwei, die mich dann gesiezt haben, zum Beispiel. Oh, da habe ich ein großes Problem mit, weil das wir sind ja in so einer lockeren Du-Gesellschaft und dann werde ich gesiezt. Dann merke ich dann immer wieder Scheiße, Alter, du bist ja Dinosaurier.
0: Das passiert ja? mir aber auch.
1: Dir schon, ja, über dich.
0: passiert mir auch. Obwohl, ich
1: glaube, du hast mehr graue Haare als ich,
0: oder? Ja, dadurch, dass ich jetzt auch einen Vollbart trage. Ne? Ja, so <lacht> ist das dann. Ät. So ist es. Was soll man machen? Die, die Gene, das ist einfach so. Ja, so ist es. Das ist ein richtig schönes Gespräch. Ich wusste, dass das so sich entfaltet und sich so ent, ja, entwickelt.
1: Du hast ach, mir vorher ja noch geschrieben, ach, ich bin ein bisschen nervös und ich habe dir bloß gesagt, ach, Digga, ja, wir sagen uns
0: das schon einen weg. Ich bin Warum immer noch auf? nervös. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin
1: richtig Freundin. aufgeregt. Ich, na
0: Naja, also ich wir, mein, wir, ich, haben ich,
1: doch nur, wir haben doch nur ein Gespräch unter Kollegen.
0: Für mich bist du eine Legende. Sehr schön.
1: Ja, das also, freut mich sehr. Das zu hören, das ist mir immer so ein bisschen unangenehm, wenn ich das höre. Aber äh, Ich, ja. ich tage es einfach mal. Also. halt auch schon echt lange. Und eine ein, vielleicht, wir haben nochmal, ich komme noch gerade auf die schönen Momente zurück. Vielleicht Gerne. so schöne Momente, die ich auch heute, also in, jetzt in, in der heutigen Zeit auch immer wieder habe, ist, du hast mir jetzt gerade gesagt, du, du bist eine Legende oder ich habe wegen dir, habe ich das und das gemacht. Das höre ich in letzter Zeit halt immer öfter auch von Kollegen halt, irgendwelche jungen Resident djs aber auch sehr erfolgreiche mittlerweile. DJs, DJs, die halt auch schon länger dabei sind, aber jünger sind als ich, die mir dann auch mal ab und zu mal stecken. Das, die und Der und der Track, der hat mich auf jeden Fall auf Techno gebracht oder der hat mich
0: einfach eingeführt in die Musik. Und Definitiv ist es also so, bei mir also auch. Diese, diese,
1: die, also das, 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 die Bestätigung, dass ich also Menschen über diese ganzen langen Jahre natürlich immer mein Partner in der Produktion, aber dass ich halt Menschen auch immer wieder inspirieren konnte und das vielleicht auch bis heute auch nochmal kann. Das ist vielleicht eine der erfüllendsten Geschichten. Ich bin natürlich Künstler, du kennst das vielleicht, das ist der, der tägliche Zweifel an sich selber ist, glaube ich, auch eine Normalität, gerade in unserem Geschäft, weil das ja auch immer, haben wir jetzt festgestellt, auch durchaus sehr fragil sein kann. Aber also das ist schon, das, das, das freut mich zutiefst. Ich habe mir früher immer gedacht, ich, was willst du eigentlich in, in der Musik? Was willst du eigentlich? Und ich wollte wirklich von Anfang an, dass oder nicht, ich wollte, mein Wunsch war, dass die Leute dann irgendwie, wenn sie schon mit dem Finger auf mich zeigen, hier, guck mal, der DJ irgendwie, dass sie dann sagen, der ist cool, der spielt coole Musik. Cool war, da war das Wort, weil ich komme halt aus einer uncoolen Familie, ich habe eine uncoole Jugend gehabt und so weiter. Und für mich war das Bestreben, akzeptiert zu werden. Und vielleicht dann auch noch, nachdem ich akzeptiert wurde, vielleicht auch nochmal, ich sag mal, für etwas auch gelobt zu werden oder auch äh, positiv geratet zu werden. Das war für mich aufgrund meiner, eigener, meiner eigenen mein eigenes Leben, Lebenslaufes her eine super wichtige Geschichte. Und das ist auch bis heute ist eine ganz wichtige Geschichte. Darum ich auch ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass du irgendwie großartig was finden kannst von mir außer vielleicht meine ersten zwei Tracks oder so, die ich in den 90ern gemacht habe, die was irgendwie cheesy ist oder sowas, oder was irgendwie uncool ist. Das war immer das ganz wichtige Wort, das war immer das Leitwort für alles, was ich versucht habe zu machen.
0: Aber würdest du sagen, dass nach so einem langen Zeitraum in deiner ganzen Karriere, ist das das, was dich auch motiviert? Motivieren tut mich, ja, ne, dieses Cool-Ding war in den jungen Jahren, ne? also dass man dann versucht hatte, irgendwie
1: akzeptiert zu werden. Ich bin halt als Kind nie akzeptiert worden. Die ja, haben mit dem Finger auf mich gezeigt, kam halt aus einer Assi-Familie und war dann, wie gesagt, eher extrem schüchtern. Haben sie alle früher ihre Witze drüber gemacht. Das sind die, die heute in erster Reihe bei dem Heimgeeks noch stehen. Ja, sie <lacht> auch sehen wie 70 mittlerweile und nicht wie 50. Ja? Und so, hey, ich kenne dich doch von der Schule her und so weiter. Ne? Ich würde sagen, diese, diese ganze, wenn das Gefühl, vielleicht sogar Generationen von. Musikliebhabern nach wie vor, und wenn es nur in meinem kleinen Mikrokosmos ist, zu inspirieren. Ich glaube, das ist doch vielleicht das Erfüllendste bei der ganzen Geschichte. Und mein, Das ist halt auch möglicherweise auch mein Drive. Ich bin nach wie vor extrem, wie soll ich sagen, also ich, immer extrem experimentell, will immer wieder mal irgendwelche Grenzen herausfinden, habe große Schwierigkeiten, mich soundmäßig festzulegen. Eben weil Musik, elektronische Musik ist ja eben halt nicht nur, als Beispiel jetzt Tech House oder das für Techno oder dies oder das. Das elektronische Musik ist ein ganz großes, weites Feld und hat ganz viele außergewöhnliche Sachen, die man halt auch dann in so einem DJ-Set zum Beispiel wiedergeben kann, spielen kann. Das, ich möchte mich einfach um, das habe ich auch nie gemacht. Das ist das auch das große Problem in meiner Karriere, dass ich nie riesen, riesengroß geworden bin, weil ich einfach keinen Bock hatte, meine, meine Rezepte, die funktioniert haben, auch zu wiederholen. Zwei, drei Cover von Asido machen können. Ich meine, damals mit Martin, wir hatten einfach ähnliche Ideen, die halt auch riesen Bomben waren, aber haben uns da, da kam dann wir cool auf, haben uns dann im Studio angeguckt und sagten uns dann bloß so Nee, Alter, uns selber jetzt irgendwie kopieren, ist auch nicht cool. Und was hat nicht gemacht. Hätten was gemacht, hätten wir vielleicht noch einfach noch ein paar mehr Charts gehabt. Wir haben ja auch so einige auch gehabt in den
0: frühen 2000 er
1: Da hätten wir wahrscheinlich mehr gemacht und dann hätte ich vielleicht in den letzten zwei Jahren auch nicht so gestruggelt, wie es tatsächlich dann noch passiert ist.
0: Das sind wir Weil, das aber schon wieder bei den Selbstzweifeln. Ich meine, mhm. ich weiß, von was du sprichst. ne? Also mhm. ne? Künstlerleben ist nicht immer Hochglanz und alles gut, sondern das ist ein Leben auf dem Drahtfallakt auch ein bisschen. Immer. Ja? Ja. Genau, ja. das ist ja, das ist ja dann, ich meine. Denn jetzt von außen betrachtet, du erzählst das natürlich so aus deiner Richtung, von außen betrachtet, von meiner Seite aus jetzt zum mhm. Beispiel, bin ja eben gerade schon drauf eingegangen, also eine höchst erfolgreiche Karriere und bei dir hört man das natürlich raus, ich würde genauso sprechen, wenn es dann jetzt um mich gehen würde, es ist schon komisch, ne? wir sind schon komische Vögel.
1: Das, das also das ist, Ich meine auch, du machst das ja, wie lange hast du das jetzt, Felix?
0: Ja, gut 20 Jahre, 22. Okay, ja. Guck, ja. guck mal, in
1: der Zeit, als du angefangen hast, da war das ja, ich sag mal, da war das ja, 90er war das, ne späte 90er. Späte dann. 90er, Ja. ja. Späte 19. Ja, da war dann, nee, ich bin, so wie gesagt, die L2 und da war vorher war ja auch noch ganz viel, da, da war das noch kein Geschäft, als du eingestiegen bist. Da fing es dann gerade an, halt auch, ich sag mal, als Geschäft auch größer zu werden. Diese Art von Superstar-DJs und so weiter und so fort. Das fing genau da so gerade an, Ende der 90er. Sascha, Dickweed, Open Food wie sie alle heißen.
0: Äh, wie war die Frage nochmal? <lacht> <lacht> Nein, wegen den Selbstzweifeln ne? und wir als Künstler ja, und so weiter.
1: Wir ja. wussten doch, ich meine, hast du eine Garantie gehabt, dass das, was, was du bist ja heute auch nach wie vor bei in der ganzen Geschichte drin, hast du eine Ahnung gehabt, dass das in 20 Jahren dann dein Beruf sein wird, von dem du lebst und dann möglicherweise deine Familie auch ernährst
0: und so weiter und so fort? Für mich war das, das war... Nee, die Sicherheit hast du nicht und die wird man als Künstler nie haben. Aber nee. auf der anderen Seite, ich wollte nie was anderes. Also ich meine, ich habe da ganz fest dran geglaubt und ich denke mal, ähnlich wird es auch bei dir gewesen sein. Das ist nee, einfach Ich
1: habe schon, hab schon was Vernünftiges gelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, äh, DJ, hast du was Vernünftiges gelernt? habe ich ja früher mal gehört. Also ich bin schon ausgebildeter Telekommunikationselektroniker oder auch Strittens, ja? Ne? ja. Und da habe ich auch ein paar Jahre drin gearbeitet, im Job. habe also meine Ausbildung gemacht und dann bin ich... Ende halt 94 ausgestiegen und habe damals gesagt, ich möchte einfach das machen, was ich liebe und nicht das, was ich muss. Ne? Und meinen Job habe ich damals nicht so sehr geliebt, um ganz ehrlich zu sein. Aber das war ja damals auch schon jedes Wochenende unterwegs. Seit 94, 95 war ich schon Resident im Tunnel in, in, in Hamburg, was damals so Nummer 2 Club nach dem Omen in Frankfurt war, halt in Deutschland. Und dann hatte ich mir einfach gesagt, okay, Digga, ich gebe dir mal ein Jahr, so zu mir selber gesprochen, ein Jahr. In dem einen Jahr gucke ich mal, ob ich Fuß fassen kann auf professionelle Art und Weise mit der Musik. Damals war ja der Telekommunikationsmarkt explodiert. Also ich hätte jederzeit da zurückgehen können in den Job, ob das jetzt für die Telekom oder für jemand anders ist. Naja, das war dann, wie gesagt, Ende 94 und jetzt haben wir es 2022. Und irgendwie bin ich immer noch in dem Versuchsjahr drin. Ich bin also da gar nicht mehr ausgeschieden.
0: Sein Beruf. Ja. Das, ja, das
1: ist dann... Das ist dann ich kenne auch auch nach dieser Zeit, auch in der frühen Selbstständigkeit, in den Mitte bis späteren 90er durch. Ich kenne auch die Toastbrot- und Ketchup-Zeiten, ne? Wenn du keine Kohle hast und ich weiß, was du fressen sollst. Das, das, ich kenne das halt auch und bin da halt auch durchgegangen und immer dann, wenn ich desmotiviert war oder wenn in irgendeiner Art und Weise ich wir sind bei Zweifeln, dann wieder Zweifel hatte Mensch, habe ich jetzt die, echt die, die richtige Entscheidung getroffen? Keiner wusste doch, dass sich daraus auch ein internationalen Riesen, Riesengeschäft entwickelt. Wussten wir nicht. Wir haben es gemacht, weil wir es geliebt haben. Ich bin dann immer noch zu dem alten, ich habe bei Telekom gearbeitet und ich bin zuletzt im Telefonladen bis Ende 94 und dann bin ich halt ab und zu mal nach Hannover gefahren und habe mich vor, die, vor das Schaufenster von dem Laden gestellt und habe dann meine Ex-Kollegen dann gesehen, wie die mit ihrer Hackfresse da durch den Laden geschlurft sind und dachte mir so, nee, das will ich garantiert nie, das, das will ich einfach nicht. Und das war für mich, die wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber das war für mich halt auch eine Riesenmotivation, einfach zu sagen, ey, du hast das Glück in deiner Hand, mach was raus. Und genauso war das. Also die, ne, die Kollegen haben mich tatsächlich motiviert durch ihre Desmotivation. Also
0: Finde ich richtig und,
1: gut. Und, na ja, und dann irgendwann so Ende 99 und dann nach Jahren, dann nach, nach so guten fünf Jahren mit mal hier, mal da, hat mal da so ein bisschen was funktioniert und da mal so ein bisschen was funktioniert. Dann 99 war dann das große Jahr, wo sich irgendwie mein gesamtes Leben massiv geändert hat und seitdem auch anders ist, sage ich mal so. Ne?
0: Wir haben ja eben gerade schon angesprochen mit dem Reisen, dass du sehr gern unterwegs bist und das Ganze sehr diszipliniert machst. Gibt es denn Land, und ich meine, du bist unzählige Male, ich glaube, das kann man wirklich nicht zählen, um die Welt geflogen. Gibt es denn Land, wo du sagst, boah, immer wieder gern?
1: Ja, sowas verschiebt sich dann natürlich auch immer. Also das ist auch immer gesagt in den in den in, über die ganzen Jahre also das wäre ich das Land oder auch die Stadt die mich wirklich am meisten inspiriert und fasziniert hat ist tatsächlich Japan und Tokio dann wiederum ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren mit meiner Frau zusammen seit, seit fast zwei Jahren verheiratet meine Frau kommt aus Peru und ich habe jetzt in der Zeit auch ganz viel über Peru halt auch kennengelernt wir sind da halt auch gereist und so weiter und so fort und ich muss ganz ehrlich sagen das das ist so ein wunderschönes Land mit so geilen Leuten und einfach die Natur die Kultur, das Essen vor allem. Ich bin ja auch so ein Foodie. Das, das würde ich sagen, im Moment tatsächlich, in, in der momentanen Toplist von Ländern ist das tatsächlich Peru. Ich meine Klar, ich liebe Ibiza und äh, Thailand und was weiß ich was, vor allem 99 Ländern bis jetzt. Also gibt es natürlich auch Highlights. Aber Japan war ich jetzt länger nicht mehr, da will ich auch unbedingt wieder hin. Aber im Moment würde ich sagen, wirklich, wo ich auch noch viel mehr noch rauskriegen möchte, weil es natürlich auch nahe liegt, das möchte ja auch was über, über, über die Kultur meiner Partnerin
0: wissen, ist definitiv Peru. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Dankeschön. Ja, Japan kann ich nachvollziehen. Aber da das würde ich auch abgefahren. gerne mal wieder. ja das ist, das ist, als wenn du irgendwie, das ist so wie Alice in Wonderland. Das ist, das ist einfach, weißt du, das, du warst ja auch schon da, oder? Ja, ja Tokio und dann das, eine Shibuya, dort ist ja auch das Womp. Ich weiß ja, nicht, was du gespielt hast. Das ist,
1: das ist, das ist, alleine nur hier unter der Shibuya Station, da gibt es, äh, wie heißt es Food, irgendwas Foodland oder irgendwie sowas, gibt so ein Fress. Ding, ich weiß nicht, ob du das jemals entdeckt hast, aber es ist genau unter der Shibuya Station. Ich,
0: so, ich habe ja, nur die ganzen Zocker-Hochhäuser-Buden da irgendwie Wenn
1: du ja, gehst ja, da ja, rein und
0: kriegst erstmal einen Hörschaden, weil ich ja, 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 ja. spiele da mit krass, irgendwelchen
1: Perlen ja. oder so. Ja, total krass. Und dann, wie gesagt, ich bin ja ein Foodie. Ich meine, Tokio hat mehr als eine Viertelmillion Restaurants. Und wenn ich denn jetzt in der Vergangenheit auch öfter mal da war, mal so eine Woche oder auch mal ein paar Tage, ich bin dann halt so vor allem auf. Tokyo Food Show heißt das, und dann Shibuya Flughafen, äh, Bahnhof fällt gerade ein. Ich bin dann natürlich, ich habe alles probiert, was ich probieren kann dann. Aber ja, auch sehr
0: feines Essen. Also ja, ey, mega.
1: Die Japaner, japanisches Essen war auch meine Nummer eins, bis ich noch viel mehr über das peruanische Essen kennengelernt habe. Das ist im Moment Nummer eins, gefolgt von Japan und Italien dann auf zweiter Stelle. Aber ich ja, habe halt nur dieses Spielzeugleben. Warst du mal ein Spielzeugladen in Tokio? Nein. Ich, Felix, das musst du das nächste Mal machen, wenn du da bist. Da ja, wir fliegen zusammen. Wir fliegen zusammen. Gibt, ja, okay. Dann lass uns mal gucken, dass wir irgendwie einen Gig haben, dann düsen wir da mal rüber. Sehr gerne. Wie heißt denn der? der da. da gibt es Toyland oder sowas, ein fünfstöckiger
0: Spielzeugladen.
1: Da kannst du einen halben Tag tun. Ich, ja, ich, oh. ich würde da nie das wieder ist
0: rauskommen. Das ist
1: so abgefahrener Scheiß, den du da kriegst. Du meinst, du kennst alles und gehst da rein, ey. Ich habe da vor 20 Jahren schon ferngesteuerte Kakerlaken gekauft und habe damit dann hier in Deutschland immer alle erschreckt. Da wusste keiner, dass es sowas überhaupt gibt in Deutschland. Ich habe da immer immer in so einen Scheiß, irgendwas in blödsinnigen Kram, der auch wirklich doof ist und womit man Leute erschrecken kann, ist mein Lieblingskram. Da da konnte ich in Tokio mal ganz tolle Sachen kaufen. In dem Fall.
0: Also die gemeinsame Reise nach Japan, die ist auf jeden Fall schon mal safe.
1: Das ist eine verdammt gute Idee. Das ist dann noch mal im Nachgespräch, dann darüber
0: sprechen. Machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir <lacht> ja auch ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Was steht ja. bei dir an? An was arbeitest du? Was gibt's für Pläne?
1: Also, ich meine, ich bin jetzt natürlich im Moment, ich glaube, das ist wie bei uns allen halt auch so, jetzt äh, wieder dabei, Stabilität in den Booking-Kalender reinzubekommen. Das ist halt auch auf jeden Fall, das da wollte ich von, das wollte ich von aus. Das ist für mich genauso viel Arbeit, wie es auch eine, für einen jungen Kollegen viel Arbeit ist, sichtbar zu sein und und, 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 und zu liefern, halt, äh, Pro Produktion zu liefern. Auch wieder das, wie ich sage, viele Leute kennen mich ja gar nicht mehr von den Jüngeren. Und das ist halt tägliche Arbeit. Streams machen, Podcasts machen, äh, Remix-Geschichten machen. Ich habe da noch so zwei Sachen, kann ich kein Name-Dropping machen, aber das sind auf jeden Fall so eher ich sag mal ungewöhnliche Sachen, an denen ich wieder arbeite. Ich arbeite mit dem Markt Deutsche. Du kennst ihn vielleicht unter Tupo, der, hat, der macht als Tupo auch mit dem Markus Schmal zusammen. Ja, natürlich. Und mit dem, mit dem Mark arbeite ich seit ach, bestimmt sieben oder acht Jahren. Da machen fast alle Clubsachen, die ich mache, mache ich mit dem Mark. Der wohnt auch nur zehn Minuten von hier entfernt. Wir sind an einigen neuen Sachen am machen. Ich habe was ich eben auch kurz erwähnt ich habe jetzt mal zwei Remix-Projekte mit André Winter gemacht. Mit dem habe ich auch auf äh, Senso auch vor zwei Jahren auch eine Release gemacht mit zwei Tracks. Und wir haben jetzt auch so die nächste EP auch in, in Arbeit. Jetzt ein paar Wochen fahre ich nach Hamburg und werde ein paar Tage in Hamburg äh, bei Ihnen in Studio sein, wo wir da dran weiter arbeiten. Ich bin am überlegen, ich weiß es tatsächlich wirklich ganz offen noch nicht, aber in irgendeiner Art und Weise, wenn ich jetzt hier so die Zahlen droppe mit 40 Jahren DJing, das ist schon, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, schon was ziemlich Spezielles und bin am überlegen, was ich jetzt daraus mache. Vielleicht mache ich mal, das will ich mit meiner Agentur und auch mit ein paar äh, promoter Promoterfreunden mal äh, besprechen, vielleicht mache ich auch mal so eine limitierte Serie von so All-Nightern oder sowas, wo ich dann tatsächlich nochmal tief in die Kiste reingreife und so 8-Stunden-Set oder 9-Stunden-Set oder sowas mal spielen möchte. Ein paar Mal so als um die 40 Jahre da halt auch zu zelebrieren und auch selber für mich auch zu resümieren. Ich denke mal, das ist eine spannende Geschichte. Studioalbum habe ich auch lange jetzt drüber nachgedacht, gerade auch in der Pandemiezeit. Ich habe bis dato ja, ich habe ein paar Alben gemacht, aber so drei klassische Studioalben mit Loud Pictures und Lifer. Da war ich halt auch am Überlegen. Problematik ist bloß, der Markt hat sich halt auch, da kam ja vorhin schon mal drauf, der Markt hat sich halt auch verändert. Und vor allem auch die Gehörgewohnheiten von den normalen Musikhörer haben sich halt auch verändert. Leute Stream heutzutage. Ich hatte von meiner Frau gefragt: so hast du denn das Neues, dies halt äh, Latina, Ragathon und so? Und dann so, hast du schon das neue Daddy Yankee Album äh, gekauft? Ich geh mich an, sagte, wie gekauft? Das stream ich. Ja. Ich so, ach ja, man kauft ja heutzutage gar kein Album mehr. Und wenn du jetzt, und für mich war der Gedanke auch, weil meine Studioalben, das hatte immer eine Story dahinter. Das war immer ein Konzept dahinter. Heutzutage, ich bin halt immer noch oder ich bin viel mehr noch am Stream. Ob die ganze Arbeit, ein Konzeptalbum zu machen, überhaupt wert ist, wenn Leute sich sowieso nur die ein, zwei Favorite Tracks da rausstreamen und niemand sich die Zeit nimmt, ich sag mal jetzt so ein 70-Minuten-Werk sich anzuhören, was in der Gesamtheit eigentlich auch die wirkliche echte Story ist und nicht bloß ein Track, der gut funktioniert im Club zum Beispiel, den man sich da rausgreift und dann halt spielt. Das ist sehr viel Arbeit, kostet auch sehr viel Geld, wenn man es geil machen möchte. Und ich würde jetzt auf jeden Fall nichts machen unter dem Niveau, was ich. bis Dato da gelegt habe. Ich habe keine konkreten Pläne, aber wer weiß. Ich habe auch noch einen bin ja ganz gut befreundet mit dem Placebo-Jungs und das auch schon über 20 Jahre. Ich glaube, ich habe sieben Remixe für Placebo gemacht und dann noch diverse Remixe für die Side-Projekte und Kollaborationen mit dem Brian Molko, mit dem Sänger von Placebo, auch auf, auf meinen Alben. Und ich habe noch auch mit einem zusammen, wir haben noch ein Projekt mit dem, jetzt rieche ich aber wirklich aus dem Nähkästchen. Sehr gerne. Mit dem, mit dem, mit dem Brian Molko. Also wir haben hier wir haben eine 80er-Nummer als Coverversion schon fertig gemacht. Und äh, da fehlen jetzt nur noch die endgültigen Vocals von Brian und das soll dann eigentlich, wenn Placebo jetzt durch ist mit der mit der Konzerttour, die sie jetzt dieses Jahr machen, dann ist das eines der nächsten großen Projekte, was wir jetzt angehen. Das soll dann möglicherweise Timo Maas versus Placebo oder irgendwie sowas im Dreh machen. Das sind bis jetzt die Gespräche. Musik gibt es da auch schon, die ist auch ganz schön geil, ne? Bis jetzt. Aber die Jungs sind jetzt halt busy mit der Tour, darum äh, warte ich jetzt auch auf jeden Fall erstmal ab. Das hat kein, das ist eh eine Coverversion von 80er Nummer. Die wird nicht, da, da wird nichts dran alt. Und, halt mich äh,
0: unbedingt auf dem Laufenden.
1: Bist neugierig? Schön, ja, natürlich. Ne? Aber ich werde auf jeden Fall keine weiteren Namen droppen. Aber das ist eine der Sachen, wie gesagt, vielleicht kommen aus der Zusammenarbeit mit meinen Jungs jetzt über den jetzt im nächsten, über die nächsten Monate vielleicht doch wieder eine Idee für ein, für ein Konzeptalbum. Wie gesagt, das ist halt, ich das ist so ein bisschen Perlen für die Säue, wenn, wenn du jetzt so, ich habe teilweise, oder meistens habe ich zwei Jahre, drei Jahre an den Alben gearbeitet, die ich gemacht habe. Da steckt viel Arbeit, viel Ideen, viel Geld auch drin in der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, ich struggle gerade. Ich meine, finanziell, die Zeiten waren sicherlich auch schon mal besser vor Corona, ob man jetzt irgendwie so einen fünfstelligen Betrag in die Hand nehmen soll, um so etwas zu machen, was am Ende des Tages bei aller Mühe niemand hören wird, ne? Oder niemand verstehen wird, weil einfach wie gesagt ja, Gewohnheiten sich auch verändert haben. Ich bin noch hin und her gerissen, aber eins kann ich dir ganz groß versprechen, also irgendwie, dass ich mich jetzt irgendwie auf den sogenannten Techno-Dinosaurier-Alten zurückziehe. Das ist eher so gegenteilig. Das also, glaube ich, ich, das glaube
0: ich nicht bei dir. Das glaube ich. Hab ich habe
1: da, ich da bin ich viel zu umtriebig. Dazu habe ich viel zu viel Spaß an dem, was ich da mache. Ja. Ja. Trinken
0: tue ich zum Beispiel nicht
1: mehr. Das, das ist ein bisschen Tribut, was ich zollen muss, so dem, dem Nachtleben und dem Alter so, ne? Aber ansonsten, ich habe echt, ich habe da nach wie vor richtig Bock drauf. Auch jetzt am Wochenende. Es hat einfach echt wieder mal sau Spaß gemacht, viereinhalb Stunden Set zu spielen. Schön langes Set, die Leute auf eine Reise abholen, dass sie teilweise Tränenaugen bekommen. Herrlich.
0: Ich und da ist schon wieder das Grinsen im Gesicht. Ja, du <lacht> ja ich, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Zum Schluss, mal Lieber, ich habe noch eine Frage. Diese, ja Das ist eigentlich die Frage des Podcasts. Es ja? geht um die Nacht. Was bedeutet dir die Nacht und was macht die Nacht mit dir?
1: Die Nacht war vielleicht, wenn ich resümiere, sehr gute Frage. Wenn ich resümiere jetzt, wie gesagt, bin ich über 50. War die Nacht im großen Teil meines Lebens so viel mehr wichtig für mein Leben und für, für die Zukunft als der Tag? Weil die Entwicklung, die ich in meinem Leben durchgemacht habe, mit meinen Erfahrungen und meinen Erinnerungen und den Erlebnissen in der Nacht, haben mich massiv geprägt für immer. Dann kannst du dich ja auch in der Zukunft nicht mehr entziehen. Also ich meine, ja, die Nacht ist da. Ne? Nachts sind alle Katzen grau. The Freaks come out at night. Nochmal so ein Zitat. Ja? Und, Geiles ähm, Zitat. Ich bin ja auch selber so ein Freak. Eigentlich, ich, ich sag mal, Neben dem Zustand, dass ich, ich sag mal, so ein kosmopolitanes Landei bin, ja, <lacht> bin ich aber auch tatsächlich, ich bin auch wirklich, ich bin auch so ein, so ein Freak. Ne? Gut organisiert bin ich auch, ich weiß ja, zwei Kinder, ich bin verheiratet und so weiter und so fort. Ja? Also ich bin ab durchaus meine normalen Seiten des Lebens. Aber dieses Freak-Sein ist vielleicht, dieses dieses dann aktiv zu sein, wenn eigentlich alle anderen pennen, ständig, das ist schon etwas Besonderes. Das prägt dich auch. Das gibt dir ja auch eine ganz andere Sicht fürs Leben, weil wir sind immer on the edge wir sind wenn wir wenn wir die wenn wir in irgendwelche clubs gehen ich sage mal, der sogenannte Otto Normalbürger geht ja nicht im Club. Das sind schon extremere Leute, die in den Club gehen. Dann sind wir als DJs treffen wir dann den Promoter, den größten Super da in der Stadt, die da, ne, die alle, die dann auch in unserem Glanz auch scheinen möchten. Das sind ja alles extreme Leute. Und egal, wie du jetzt drauf bist, das prägt dich natürlich und das prägt dich fürs Leben. Und ich, also ich möchte keine Sekunde missen, auch wenn es oft hart war, aber ich möchte keine Sekunde missen, weil die Nacht hat das gemacht, was äh, aus mir, was ich jetzt auch bin.
0: Wow. Also, ich bin jetzt richtig oh, glücklich, dir die Frage gestellt zu haben, auf jeden Fall. Du hast ein Taschentuch. Ja, also, wirklich. Ist, nee, das ist toll. Das ist toll. Also, ich bin sehr happy darüber, dass, dass ich dir die Frage gestellt habe, weil du hast die boah, wahnsinnig schön beantwortet. Timo. Ja, Felix. War unfassbar das schöne Gespräch. Danke ja, schön. weißt, was mich ankotzt, denn?
1: Dass ich dein Gesicht nicht sehen konnte. Ja. Ich, ich mag, ich mag Videochats gerne. Ich mag auch, auch wenn es auf Distanz ist. Ich mag den Leuten in die Augen zu gucken. Aber das holen wir auf jeden Fall mal nach. Das Hier machen wir. Mal, wenn man ja sowieso noch mal ein Abschlussgespräch wir müssen noch mal eh noch mal ein bisschen schnacken wegen der Tokio-Geschichte. Soll ich dir schon mal Daten schicken? Ja, sofort.
0: <lacht> Nein, wirklich, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, Danke. auf Danke. jeden Fall. Vielen Dank, dass du mich dabei gehabt hast und ich hoffe, dass alle, die äh, zuhören oder zugehört haben, auf jeden Fall auch vielleicht das eine oder andere Mal grinsen konnten. Ich meine, wir können jetzt noch mal einen Podcast machen, 45 Minuten oder was weiß ich was und dann kann ich nur Anekdoten von, von den Clubs erzählen. Was weiß ich, auf Pilz-Tee, Stage-Diving im DC-10 gemacht und solche Geschichten. halt. Das sind natürlich die Sachen, die die Rabe auch hören wollen. Habe ich auch gemacht. Ich auch. Viel Du auch, Nein, Ich habe es nicht oder? gemacht, ich will es hören. <lacht> naja, das sind halt so Erlebnisse, die man dann so halt auch zwischendurch mal hatte. Genau genau solche Sachen. Und vor allem eben in dieser Post- Smartphone-Zeit. Ich meine, was was haben wir immer früher gesagt mit den Kumpels? Alter, was haben wir geraved? Was haben wir geraved?
0: Sehr schönes Schlusswort. Ne, oder? Dankeschön.
1: Felix, wir schnappen die Tage. Das machen wir. Ja, und alle, die zugehört haben, nice to ne, meet you, wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann auf einem Gig wo ich dann mal wieder irgendwelche Leute abschicken darf.
0: Dem schließe ich mich an. Ich danke euch auch wieder einmal fürs Zuhören und Einschalten. Die nächste Folge We Are the Night gibt es in 14 Tagen. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, das Original. Schwabs